0: Isabel Cardoso tem 29 anos, é de Loures e está na Alemanha. Está na cidade de Bremerhaven. Chegou em janeiro de 2021, ou seja, há quase três anos. Começava assim a história de portuguesa no mundo da Isabel. E a verdade é que nestes últimos quase três anos, teve ainda uma outra experiência, mais curtinha é certo, de três meses na Irlanda. Mas vamos ao início desta história, ao Era Uma Vez, para saber como é que tudo começou. O que é que a faz em janeiro de 2021 deixar Portugal e rumar a Alemanha?
1: Queria agradecer por, por esta oportunidade de estar aqui a partilhar a minha história consigo. Então, o que me levou a vir para a Alemanha foi basicamente tentar procurar a melhor forma de dar continuidade aos meus estudos uh, e aquilo que eu ambicionava fazer. Portanto, eu estudei Biologia na Universidade de Coimbra, em Portugal. Fiz lá o meu mestrado também. E o meu objetivo foi sempre continuar na vida académica uh, e consegui durante algum tempo em Portugal, mas com a situação das bolsas em Portugal, com, com uma coisa relativamente à investigação está em Portugal naquela altura em que e agora, pensei que o melhor seria procurar opções fora. Na verdade, a quatro posições de em Portugal, a uma na Alemanha e foi assim que, que acabei por, por vir para a Alemanha.
0: A oh, Isabel dizia, fazia parte do meu objetivo continuar na vida académica. E sair do país, fazia parte dos objetivos ou não?
1: Não necessariamente, ou pelo menos eu nunca achei que tivesse a coragem para o fazer, mas tinha, de facto, abertura e ah, algum interesse em tal. Ah, provavelmente teria até feito mais cedo se já que tinha essa coragem, tinha isso em mim. A verdade é que os meus pais sempre me puxaram para fazer este tipo de coisas, coisas que me desafiassem, desde miúda que eu os isso a dizer que tu e o teu irmão vão mas é para fora do país, vocês lá desenrascam-se e acabam por arranjar melhores melhores formas de vida e, portanto, eles sempre foram muito abertos Uh, e, dar, e sempre nos deram estas possibilidades de, se quisermos, para irmos. Mas eu, por acaso, nunca pensei que, que isso fosse uma hipótese tão próxima de acontecer, como, pronto, depois acabou por acontecer, porque lá está, como lhe disse, candidatei me a quatro situações de, de doutoramento em Portugal, não fui aceita em nenhuma, mas fui aceite uh, aqui na Alemanha, o que acabou por ser uma sorte. A Alemanha tinha sido sempre um sítio onde eu gostava de visitar uhum. e onde eu gostava de, de conhecer, portanto, acabou por funcionar. Que
0: memórias guarda do, do primeiro encontro com a Alemanha? Que memórias guarda do início desta experiência?
1: Não, não muito agradáveis, por acaso, porque como eu vi em janeiro de 2021, nós estávamos em pleno Covid. Aliás, em Portugal as coisas já estavam a melhorar e eu já fazia uma vida com os meus amigos e a minha família bastante à vontade. E de repente na Alemanha a coisa estava bastante bastante negra e quando eu vim tivemos que arranjar uma solução para mim para onde é que eu havia de ficar porque ninguém podia entrar na Alemanha naquela altura sem ter uma casa para onde ir onde pudesse ficar fechado durante uma, uma semana e meia a duas semanas até fazer o teste do Covid. E portanto foi um, passar as primeiras duas semanas na, cave, na casa do meu supervisor até conseguir pronto começar de facto a experiência. Na Alemanha.
0: Fazer uma mudança como esta, em plena pandemia, ainda que em Portugal as coisas aparentemente estivessem a voltar hum, à normalidade, ou à nova normalidade, como dizíamos na altura, não assusta um bocadinho?
1: Sim, porque vir para a Alemanha, pronto, uh, essas foram as minhas primeiras memórias aqui na Alemanha, mas uh, a verdade é que todo o espaço e o tempo de transição que foi preciso, ah, foi bastante mais longo e teve a ver com, por exemplo, não falar a língua, não saber exatamente as, os, os modos culturais como lidar com certas coisas, não entender o sistema de saúde, por exemplo, e, portanto, vir para um sítio onde eu tinha que, de repente, fazer testes de Covid, por exemplo, tinha que, tinha que ter sempre máscaras, tinha que arranjar testes, ah, portanto, houve alguma carrada de coisas desde o início que dificultaram bastante esta, esta transição.
0: E perante todas estas pequenas pedrinhas, uh, num caminho que por si só já é um caminho que não é fácil de fazer, digo eu, não é quando estamos a recomeçar do zero, num país que não é o nosso, onde se fala uma língua diferente da nossa, como é que foi o processo de adaptação à Alemanha?
1: Foi engraçado, a um certo ponto cómico, mas difícil também. Como eu estava a dizer, a língua foi, foi e continua a ser, de certo modo, uma limitação, mas também os choques culturais e, portanto, vir para cá, ter que seguir bastante mais regras, ter que rapidamente aprender pelo menos o mínimo de palavras necessárias, Uh, demorou um bocadinho. Pois também o facto de muito do que se passou na, na primeira fase eu estar aqui e ter sido via Zoom uh, os meus colegas estavam todos em casa portanto não havia ninguém com quem socializar tudo isso demorou um bocadinho mais até até me conseguir adaptar mas a verdade é que hoje em dia já me rio com as diferenças culturais e com as uh, portanto, a, a ligação e, e a vontade de, de seguir as regras que os alemães têm e, e acabo por apreciar muito e acabo por perceber que aprendi bastante e cresci mais rápido do que se calhar teria crescido se tivesse ficado em Portugal.
0: A Isabel falou de dois aspectos. Por um lado, hum, as diferenças culturais e, por outro, as regras. Fala-nos um bocadinho, quer das diferenças, quer das regras. Eu sei que as regras vão bater às diferenças, digo eu, mas hum, fala-nos um bocadinho destes aspectos.
1: Sim, por exemplo, uma coisa que, que eu me lembro desde o início e que ainda hoje, ainda hoje é um erro que eu cometo, é que quando nós aqui passamos por alguém e dizemos olá, tudo bem, uh, nós continuamos a andar. É, é só um seguir em frente, é só queríamos demonstrar que, que vemos aquela pessoa e que queremos saber se que está tudo bem. Mas na verdade não queremos, por norma. Pelo menos em Portugal era assim que eu fazia. Né? Uma situação que aconteceu que eu acho que explica muito bem uh, o que eu acho piada nos alemães e na forma deles interagirem foi o que aconteceu com o meu namorado há uns tempos atrás em que eu lhe pedi para ele me ler uma carta que eu tinha recebido eu disse-lhe, olha, está aí um valor qualquer, é, isso é para eu pagar, e se for para eu pagar, é para eu pagar até quando Tem aí alguma informação de quando é que eu devo pagar isso? E ele respondeu-me, ah, sim, tens que pagar, mas não diz, aqui, não, não diz aqui nada sobre, não tenho nenhuma data. Pronto, ok, não tem nenhuma data, tudo bem. Passado uns tempos, eu volto-lhe perguntar, olha, como é que está isso da carta? Eu ah, esqueci-me de pagar, entretanto, lá se eu não tinha mesmo que pagar. Ah, diz aqui que era para ser imediatamente. Então não me tinhas dito. Ah, tu perguntaste se havia uma data. Como não, não havia uma data, de facto, dizia que era só imediatamente. Portanto, <risos> eu durante duas ou três semanas fiquei sem saber o que é que de facto <risos> eu devia ter feito, porque eu não fiz a pergunta certa.
0: O namorado é alemão?
1: Sim, sim, o namorado é alemão. Uh, eu conheci-o ao fim de seis meses, eu acho que nós começámos por ser amigos, depois ele passou por ser tradutor, uh, e agora, agora é um bocadinho de tudo. Mas ia dizer muito, em relação é um às um regras? De... Sim, ele é um exemplo de, de regras, uh, que, portanto, ele é um dos melhores exemplos de seguir regras. Ele não consegue, às vezes, uh, quando estamos a falar, ele não consegue perceber o que é que eu quero dizer. Uh, por exemplo, ah, ah, eu vi isto online num, num vídeo uh, de um autor uh, um americano que veio à Alemanha e ele contou uma história que também faz muito sentido, que é, ele perguntou a um alemão o que é que aconteceria se um alemão fosse apanhado sem carta a conduzir e o alemão não percebeu, disse só, não, não é possível porque tu não podes conduzir sem carta. Sim, está bem, mas podes conduzir sem carta, simplesmente é ilegal. Não, não estás a perceber. Se não tiveres carta, não podes conduzir. E, portanto, este tipo de limitação na, na comunicação, porque eles não entendem que, o Marcelo Rebelo de Sousa costumava dizer, é proibido, mas pode-se fazer.
0: Uhum. E isto não é uma opção aqui na Alemanha. É
1: proibido mentalidade... é proibido.
0: Exato. Isabel, o facto de ter ao lado um namorado alemão... Um... Sinto que, de alguma forma, este aspecto facilitou um bocadinho todo este processo, até porque a Isabel dizia, começou por ser meu amigo, depois passou a tradutor e imagino que entretanto a é namorado. Mas hum, ter ao nosso lado alguém que entende hum, os costumes, os hábitos, nos, nos pode ajudar a descodificar códigos culturais, isto deve ser uma ajuda e tanto num processo de adaptação.
1: Depende muito, porque, por exemplo, o, o meu namorado acaba por ser uma pessoa muito, um, a própria forma dele ser é um bocadinho desassociada uh, de, de alguma realidade, portanto, todos os processos que ele precisa de, de fazer, mesmo a nível de uh, saúde e, e outras coisas, ele é tudo, tudo passa pela marinha e o sistema é diferente, então, por exemplo, quando eu preciso ir ao médico e preciso entender de seguros de saúde alemães e, ou, ou de como fazer uh, as contas à minha vida, portanto ele não sabe muito bem porque os processos que ele, por onde ele faz as coisas são diferentes. Uh, mas, obviamente, que pelo menos dá para, para me dar um entendimento geral de algumas coisas e, e ajuda bastante mas, por exemplo, de outra forma uh, complica-me um bocadinho a vida para aprender alemão uh, no sentido, quer dizer, complica a vida no sentido em que eu não, acabo por não treinar tanto com ele porque nós acabamos por falar em inglês e, portanto, eu tenho um trabalho em que passo a vida a falar em inglês e com ele falo em inglês e, embora, às vezes, vamos brincando e eu tento aprender com ele, ele tenta-me ensinar umas coisas a verdade é que ele facilita-me muito numa, num sentido, mas, provavelmente, se eu não tivesse uh, conhecido o meu numerado teria encontrado uma situação mais complicada, mais desafiante, onde eu eventualmente teria de ter aprendido a, a língua.
0: Algum aspecto, hábito, costume que a tenha surpreendido aí na Alemanha? Sim, eu, eu acho
1: muito interessante que eles aqui costumam, primeiro, comem muito cedo uh, e depois só costumam fazer o, o que eles chamam uma uh, uma refeição quente. Portanto, há uma refeição quente e uma refeição fria. Portanto, eles facilitam o, o, diário, o, o dia a dia de cozinhar em muito, porque só se cozinha uma vez. O resto é, é pão, pão com fiambre, pão com queijo uh, é uma das refeições e depois preocupam-se com aquela única refeição quente de dia e ficam feitos. Uh, são muito mais despachados nisso e eu acho muito engraçado. Uh, mas também gostava de, de apontar o facto de aqui eles, uma das regras que eles seguem muito e acaba por estar mesmo embutido na mente alemã, que não há outra forma de fazer, é não se trabalha ao sábado. Portanto, tudo está fechado. Lojas estão fechadas, alguma parte dos restaurantes está fechado. Portanto, não, não se faz nada ao sábado. O sábado, o, o sábado, perdão, o domingo, o domingo é um dia em que uh, é para estar com a família, para caminhar, para fazer. eles gostam muito de caminhadas, portanto, é uma coisa que, que eu aprendi a gostar também, uhum. um, explorar a natureza. Portanto, há, há muitas muitas coisas que eu vinha a perceber com os alemães que eu não, eu não sabia que gostava. De facto, eu percebo bastante estas diferenças que fui conhecendo.
0: Quase três anos depois de ter chegado, sente-se em casa na Alemanha?
1: Não, não necessariamente. Não, ou seja, eu sinto que estou em casa em Bremerhaven, na, na, portanto, nos caminhos que faço diariamente para o trabalho ou para as compras ou... Ao ter com os meus colegas, o que, que são muito poucas ruas, na verdade, mas sair um bocadinho da, da zona de conforto uh, ainda é complicado e a zona de conforto neste momento ainda é pequena, comparativamente ao que eu sentia quando estava em Coimbra, por exemplo. Mas sim, não, não, não olho para a cidade como se não fosse daqui. Simplesmente olho como uma cidade que ainda me causa alguns desafios e
0: alguns transtornos. Sendo que se falasse a língua este conforto seria um bocadinho maior ou esta zona de conforto poderia crescer um bocadinho?
1: Sim, sim, sem dúvida. Aliás, no primeiro ano eu não conseguia falar mesmo nada e eu começava sempre por portanto falar com as pessoas em inglês e eles não eram nada receptivos a isso. Uh, portanto, nós não nos podemos esquecer que eu não estou numa cidade como Berlim ou Munique, uhum. que acabam por ter bastante turismo e, portanto, não há muita gente a falar inglês, uh, embora se encontre. Aliás, é capaz de haver mais gente a falar português, na verdade. E aqui, portanto, os alemães não, não levam muito a bem se nós nem sequer nos esforçarmos. A partir do meu segundo ano, quando eu comecei a ter um bocadinho mais de confiança para, pelo menos, começar as conversas em alemão mostrar um bocadinho mais simpática porque conseguia fazê-lo em alemão e depois dizia sempre olha desculpe mas a partir de agora vai ter de ser em inglês porque o meu, o meu alemão não é bom eles começaram a, a respeitar mais e eu comecei a ver uma mudança por exemplo no as mesmas lojas e portanto já conhecia as pessoas de vários sítios e, e as pessoas nunca me reconheciam, ou pelo menos nunca davam a entender que reconheciam. A partir do momento em que eu comecei a, a tentar falar alemão, por muito que falhasse, as pessoas começaram a atender-me com um sorriso. Portanto, e, sim, e, e seria muito melhor.
0: Isso faz toda a diferença, <risos> sem dúvida. Mas dizia a Isabel que provavelmente se encontra mais gente a falar português do que inglês. Estamos a falar de uma cidade com uma grande comunidade portuguesa?
1: Sim, aqui em Bremerhaven nós temos... Aliás, a rua, mesmo onde eu vivo, é uma das ruas mais compridas aqui da cidade e nós temos cerca de seis cafés portugueses e mais dois ou três restaurantes espalhados por aí. Portanto, acabo por também não me sentir muito fora de casa porque, se for preciso qualquer coisa, tenho pastéis de nata aqui perto, tenho bolo rei no Natal, tenho couve portuguesa. Há um mercado só com coisas portuguesas e brasileiras, portanto... Acaba por estar perto. De
0: alguma forma, e há pouco usávamos aquela imagem da zona de conforto, se por um lado ela não cresce em termos de país, por outro lado percebe-se que o facto de haver esta proximidade ao nosso país faz com que esta zona de conforto que encontrou também seja, seja uma zona de conforto Casa, não é sim,
1: um, sim, aliás, é muito engraçado porque a sensação que eu tenho quando vou a um, a um café aqui português é a mesma coisa como, por exemplo, quando eu estava na Irlanda, porque na Irlanda eu percebi-me, acho que até foi mais quando eu fui para a Irlanda que me percebi do efeito que vir para a Alemanha tinha causado em mim, porque na Irlanda as pessoas também são muito abertas muito e fez-me lembrar muito os portugueses e quando eu, quando eu estou na Alemanha, agora sinto-me uh, melhor se, pronto, de vez em quando vou, vou ali ao cantinho português e sei que vou ter exatamente esse, esse mesmo tipo de atitude mas foi só quando fui para a Irlanda, curiosamente que eu me percebi o que é que me estava a faltar e o que me estava a faltar continuava a ser o típico a típica simpatia portuguesa, na verdade Que
0: experiência foi essa de alguns meses na Irlanda?
1: Eu fui para a Irlanda uh, para fazer o que, o que nós chamamos uma uh, uma missão científica de curto prazo que é basicamente, nós candidatamos para irmos por até um período de até três meses para outro instituto, para aprender alguma coisa mais particular no âmbito do, do nosso do nosso projeto, de, neste caso, doutoramento. E então tive a oportunidade de ir para lá, para aprender na Universidade de Galway uh, umas técnicas mais específicas para me ajudarem no que eu estava a fazer. E, por exemplo, também aí, uh, muito agradável, uh, nós estávamos num grupo em que eram duas portuguesas, três espanhóis, uma francesa e uma irlandesa. Portanto, foi uma, um grupo muito quente onde eu fui recebida comparativamente a alguma frieza com que eu estava a começar a habituar-me aqui na Alemanha.
0: E estas experiências, por um lado a experiência maior, digamos assim, esta que continua a viver aí na Alemanha e esta mais curta na Irlanda, fazem-na perceber... Ao contrário daquilo que achava inicialmente que o seu caminho profissional vai continuar a escrever-se fora do nosso país?
1: Sim, aliás, quando eu comecei a candidatar-me a projetos de doutoramento foi porque no instituto onde eu estava a trabalhar em Lisboa, no Centro de Ciências do Mar e do Ambiente que era um instituto onde muito boa ciência se faz todos os projetos estavam prestes a acabar e não havia nenhum a começar então eu vi que pelo menos ali não ia haver espaço para mim e nem para muitos dos meus colegas que acabaram por ter de sair eventualmente. E, nessa mesma altura, acabou também a ideia das bolsas de investigação, basicamente dificultou, ou reduziu, pelo menos, foi seria essa a minha ideia, queria reduzir o número de possibilidades da ciência em Portugal. E nós continuamos, quer dizer, comparativamente à, à qualidade, a forma de, de eu voltar para Portugal, a não ser que muitas coisas mudem ah, nesse sentido aí. Aliás, isso, os problemas com o arrendamento, eu, é ridículo, a, a diferença de preços de casas. Seria expectável que aqui na Alemanha eu tivesse dificuldade em encontrar casa, ou preços razoáveis, mas em Bremerhaven é tudo muito barato, a alimentação é barata, as rendas são baratas, o salário é bom. Portanto, não há motivo nenhum, por muito que tenha sido uma
0: decisão difícil, não há grandes motivos
1: para voltar a Portugal, infelizmente.
0: A não ser para férias. Bom, mas esta cidade onde está não é. Não, não podemos comparar o tipo de vida, o preço de vida, a relação, a qualidade de preço, a, por exemplo, com a cidade de Berlim.
1: Não, 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 nada a ver. Quer dizer, os salários continuam a ser bastante interessantes uhum. e há sempre. Portanto, nós aqui somos, temos sempre, por exemplo. Seguro de saúde, por exemplo, no caso da bolsa de investigação que eu tinha em Portugal na altura, não, nós não tínhamos sequer direito à reforma, a, a, a nada. Uh, portanto, aqui nós temos direito a essas coisas todas, mesmo como estudantes, o que o que é uma grande diferença. Uh, e o, o nível de propinas também é muito mais baixo. Portanto, há certas coisas com as quais não, não podemos comparar, obviamente os preços das casas, mas há outras que são, são mais constantes e essas sim podemos comparar. Mas, por exemplo, Bremerhaven tem cerca de metade dos habitantes do que a cidade de onde eu venho, da cidade de hoje. E a verdade é que um, sinto que, em tamanho, embora com o menor número de habitantes, em tamanho a cidade é parecida a hoje. Eu comparava até mesmo a hoje. E está próxima de uma cidade maior, que já é mais comparável a Berlim ou a Munique, que é a cidade de Bremen. Mas, mesmo assim. Não vejo como é, que, como é que a coisa funcionaria se eu voltasse a Portugal.
0: Uhum. Isabel, como é que são os alemães? Os alemães são... Um...
1: <risos> são, são um estereótipo, em grande parte. São, são frios, o humor deles é, é muito, muito peculiar. É, é muito difícil de, de perceber até que eles estão a fazer piadas, às vezes. Eu, eu rio-me porque eu acho muito querido e tenho muitos amigos alemães e... E acabo por achar muita piada, ao fim de algum tempo, depois de ter percebido que eles não estavam a ser simplesmente frios e rudos contra mim, que é, que é apenas uma forma de ser, mas uh, foi muito difícil no início, por exemplo, ver, entender os alemães, porque, por exemplo, numa reunião em Zoom, eles nunca se sorriam. Eu estava a falar durante minutos e minutos a fio, a apresentar coisas, a fazer piadas, e eu nunca tinha e nem nunca tenho uma reação a nada do que eu digo, portanto, foi uma das coisas que eu não entendi, o que é que estava a passar, será que sou eu que não falo bem inglês o suficiente, será que a mensagem não está a passar, uh, mas não, depois eu percebi, percebi que não Não tinha nada a ver com isso, na verdade, apenas eles que, a não ser que haja um grande bom motivo para causar uma reação, uh, nós não vamos ver grande coisa. Mas eles estão sempre prontos para dizer exatamente o que pensam, seja bom, seja mau, e a partir do momento em que nós percebemos que o que eles estão a tentar fazer é apenas ser eficazes na comunicação e que não é um, um problema direcionado, não é nada contra nós, não é, não é um problema entre, entre duas pessoas. Então aí nós percebemos que, de facto, não há forma melhor de trabalhar e não há forma melhor de, de criar relações que não, exatamente usando este tipo de frieza para, para resolver os problemas que são, que são necessários ser resolvidos.
0: Isabel, vamos lá conhecer o motivo desta mudança, que no fundo é a sua vida profissional. Projetos tem em mãos, o que é que está aí a fazer?
1: Eu estou a trabalhar com algas, provavelmente a mais conhecida, a verde, que, que existe em todo o lado. Estou a tentar cultivá-la de forma a que não tenhamos que usar demasiados recursos a que, que são mais escassos por exemplo, água potável ou até mesmo usar esta alga como substituto alimentar para cosmética, farmacêutica. Há muitas formas de, de explorar algas no, no geral e, portanto, o meu objetivo é, é, na verdade, criar formas de convencer mais pessoas e mais in, indústrias de, de explorar esta alga acaba por ser favorável não só para ajudar a combater as alterações climáticas, para encontrar novos, uh, novos substitutos para ovos plásticos, por exemplo, mas também uma forma mais económica para garantir que a população mundial uh, acaba por ser alimentada de
0: forma saudável também. E está a correr bem o trabalho? Eu sei que a investigação, uh, isto não se pergunta nunca desta forma, mas os resultados têm sido positivos. <risos> Sim, sim.
1: Uh, os resultados têm sido bastante positivos. Supostamente vou acabar a tese uh, agora em dezembro. Vamos ver se eu consigo cumprir com, o, com as deadlines. But, mas uh, à partida, se tudo correr bem, há de acabar por aí. E, entretanto, já consegui fazer algumas publicações que são necessárias para a tese e com bons resultados. Tenho tido bastantes oportunidades para viajar e ir a conferências em diferentes pontos da Europa para mostrar os meus resultados, que têm sempre feedback bastante positivo tanto até, até dezembro uh, espero que as coisas corram bem.
0: E depois de dezembro?
1: Depois de dezembro uh, já tenho algumas coisas uh, mais ou menos planeadas para, um, para o próximo ano. Aliás, aqui na, no Instituto onde eu estou, no Instituto Alfred Wagner, eles fazem um compromisso com os alunos que se nós acabarmos o doutoramento é no período dos três anos que nos é dado três meses pagos como uma pequena posição em pós-doc para limpar a casa, digamos assim. Uhum. Ou seja, tudo o que eu não produzi, tudo o que ficou pendurado, depois tenho três meses para fazer essas coisas todas. E, portanto, é por isso que eu estou a tentar ao máximo acabar as coisas até ao final deste ano. E, portanto, nos próximos, no próximo ano, pelo menos os primeiros três meses à partida, já sei onde vou estar. E depois também temos tenho falado com os meus supervisores e algumas ideias para o que fazer a seguir. Mas acaba por ser um problema que é em Portugal e em todo o lado, que é quando um projeto acaba, depois temos que nos candidatar ao próximo e temos que convencer alguém de que o trabalho que queremos fazer faz
0: sentido. Mas a ideia no futuro é ficar por aí? Sim,
1: sim. Não tem necessariamente de ser aqui sempre, Uh, mas uh, por agora sim Eu tenho um, um namorado alemão Duas gatas alemães uh, Portanto pelos próximos tempos Pelo menos gostava de ficar por aqui Mas já falei com, com o meu namorado Que possivelmente um dia iremos sair Para outros, para outros sítios
0: Quem sabe o que o futuro vos reserva Bom, por enquanto é aí que estão Em Bremerhaven um, Se fôssemos visitar Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade?
1: Pronto, a cidade não é muito grande e, e, na verdade, nós fazemos a piada de que a melhor coisa para fazer em Bramaralf é sair. Uh, mas uh, mas há, há muitos sítios muito bonitos para visitar, uh, como, por exemplo, uh, toda a zona dos museus, porque há logo três ou quatro juntos com o Jardim Zoológico. Portanto, todos os, mu os museus são, são interessantíssimos de ver. O, o, o que eu sugeri, eventualmente, seria o Museu da Imigração e Emigração, porque fala da história de Bremerhaven uh, e a importância que teve relativamente a todas as pessoas que fugiram da guerra uh, de, desde a Alemanha para para os Estados Unidos, mas também, por exemplo, há outros sítios muito engraçados aqui à volta para visitar, por exemplo, as praias, que o que eles chamam de praias, uh, aqui à volta nos subúrbios da cidade, que na verdade são para mim são só relevados que, que dão acesso a um lamaçal enorme e ao Mar do Norte, mas eles, eles dizem que é praia para eles e podemos ver vacas a pastar e, e cabras e ovelhas e, e estamos lá todos no mesmo sítio a tomar uns banhos de água do, do Mar do Norte, se tivermos coragem. Ou então eu sugeria também uh, ir, ir até Bremen, que é uma cidade-estado é cidade de Bremerhaven. Na verdade, Bremerhaven significa o porto de Bremen uh -huh. uh, e, portanto, é uma cidade que foi que cresceu apenas com esse objetivo de ser o novo porto de Bremen mas a cidade de Bremen em si também tem uma grande história, tem um centro de uma cidade muito bonita e as duas, as duas histórias das duas cidades estão, estão muito ligadas portanto acaba por ser também uma boa sugestão
0: Aqui ficam essas sugestões para quem quiser conhecer a cidade e na verdade já lá vão quase três anos desde que começou esta aventura Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos Isabel?
1: temos de ser pacientes com, connosco próprios e com os outros. Quando eu cheguei, tive um crescente de frustração porque passei de ser uma pessoa considerava, que considerava desenrascada para uma pessoa que de repente deixou de saber falar uh, e tudo demorava mais tempo, tudo era mais complicado. Uh, eu nunca contabilizava o tempo que ia demorar a mais nas compras até conseguir traduzir todos os pacotes de, de arroz ou seja o que for. E, portanto, foi, tive que aprender a ser muito paciente comigo, perceber que não ia ser de um momento para o outro que eu ia aprender a língua e perceber que um, o facto de pessoas com uma outra cultura lidarem de uma forma diferente não pode ser vista como um ataque pessoal, que, que eu tenho que ter paciência para conseguir entender as, essas diferenças e esperar que as outras pessoas tenham a mesma paciência comigo. Assim como, por exemplo, Amigos e, e colegas em Portugal também tiveram que ter uh, paciência comigo porque, de repente, eu não sabia explicar aos que ficaram em Portugal o, a situação pela qual eu estava a passar.
0: Soldados do nosso país, de que é que se sente mais falta quando se está fora?
1: Portanto, eu aqui tenho a comida, <risos> portanto isso não, mas uh, o desenrasco, o desenrasco e a simpatia... Uh, o tentar ir um bocadinho mais além para ajudar o outro é uma coisa que, que me faz muita falta, porque é muito é muito português, acho eu. É, é uma coisa com a qual eu ainda inconscientemente conto quando preciso de, de trabalhar com outras pessoas. E, e depois esqueço-me que, que as pessoas aqui não são tão desenrascadas, que as soluções, hum, as soluções que eu sugiro, às vezes, não são tidas em consideração porque são um bocado esquisitas porque não se está a usar os equipamentos certos, porque não se está a usar as coisas da forma correta. Portanto, o desenrasco português e, e a qualidade no atendimento ao cliente, na simpatia, na, na interajuda, são coisas que fazem muita falta. Em
0: relação à, à questão do desenrasco, que são muitos os portugueses que fazem referência a, este, a esta nossa característica, sobretudo quando estão em países do norte da Europa, um, isto prende-se certamente com o facto de as regras serem para ser cumpridas, não quer dizer que em Portugal não sejam, também são mas se surgir um imprevisto nós temos esta capacidade de... e eles não, não é? Sim, sim uh, mas, mas isso nós conseguimos
1: ver pelos nomes que eles dão às coisas eles aqui com, no alemão há muito a junção de várias palavras numa e portanto acaba por ser uma nova palavra não é e eles têm necessidade de cada coisa ter o seu próprio nome e vai a um extremo que, que eu nunca vi, nem em inglês, nem em português, e isso explica muitas coisas, porque se há uma coisa que é chamada, sei lá, o detergente para a roupa branca, então não se pode usar esse mesmo detergente para a roupa azul clarinha. Por exemplo, estou a dar assim um exemplo que não, não é verdadeiro, mas pronto, portanto é muito específico e eles não conseguem perceber... Pronto, como, como é que a um enrascadas em certas situações?
0: Acredito que também lhes faça alguma confusão a eles. Isabel, só falta uma palavra. Que palavra escolhe <risos> para resumir estes últimos quase três anos?
1: Uh, acho que vou dizer uma palavra em alemão que eu não conhecia, acho que não temos uma em português, que é Feierabend, que é uh, o período de tempo entre uh, o final do trabalho e o, o resto do, da, da noite. Portanto, é, é ali o período entre sair do trabalho e chegar a casa o momento em que não, ainda não acabou o dia, ainda há oportunidade para fazer mais alguma coisa. e Eu deixo esta palavra porque foi uma das coisas que eu também aprendi aqui, é que nós temos que ter tempo para nós próprios. Aqui nós respeitamos muito mais a ah, os fins de semana, os feriados, o sair cedo do trabalho, não há horas extra, a ah, se está sol, toda a gente nos vai dizer para, para, sol, para ir embora, para ir apanhar sol. Uh, vai embora e vai apreciar o teu dia sempre sair cedo para poder ir uh, fazer uma caminhada aproveitar o que resta do bom tempo portanto isto era um, um, o meu ritmo de vida em Portugal antes de ir para aqui não tinha nada a ver com isso e ainda hoje ainda hoje me custa parar de trabalhar às vezes e pensar não não eu tenho direito a ter horas de descanso e tenho direito a ao meu tempo de,
0: de lazer. E que assim continue. Muito obrigada. Isabel Cardoso está em Bremerhaven, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde 2021.